2: Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans
0: prétendre. Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire qui commence encore une fois avec moi seul au micro, on salue Jade à la maison. Elle sera de retour éventuellement, ne vous en faites pas, mais d'ici là, je garde le fort encore une fois. Beaucoup de choses au niveau de l'actualité cinématographique cette semaine, mais avant, je vais vous parler un peu de notre planning d'émission. Donc, vers midi 15, on va s'entretenir avec Alexandre Blais-Gravelin, pour parler du prochain de, 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 de la prochaine projection en fait de Kino Sherbrooke à la maison du cinéma le 15 février prochain euh, donc on le reçoit vers midi 15 ce sera un plaisir de lui parler euh, directement de Kino Sherbrooke. Euh, on reçoit également euh, la réalisatrice Ayana Oshun, euh, la réalisatrice donc, du Mythe de la femme noire qui a pris l'affiche aujourd'hui à la Maison de cinéma et qui, euh, qui était en avant-première hier. Donc, elle était de passage dans nos studios. Une entrevue vraiment très intéressante. Ce sera un peu plus tard à l'émission. Et euh, je vous présente, en fait, deux euh, nouveautés cette semaine. Donc, euh, Le Mètre de la Femme Noire, comme je l'ai mentionné euh, également. Je vais vous donner un peu mes impressions. Et euh, ainsi que du film Annie Colère de euh, Blandine euh, Lenoir. Donc, euh, un film euh, quand même assez intéressant. Encore une fois, mais on vedette Laure Calamy, euh, qu'on a vu quand même beaucoup euh, au cours des derniers mois ici au Québec. Donc, euh, voilà. Il euh, y a d'autres nouveautés là, qui prennent l'affiche euh, cette semaine, notamment euh, Magic Mike's Last Dance. Euh, donc, le troisième opus de cette franchise inattendue peut-être <rire> donc directement pour la Saint-Valentin, ça tombe bien notre autre film directement ciblé pour la Saint-Valentin mais c'est la ressortie de Titanic cette fois je ne sais pas si c'est en 3D mais en tout cas c'est en version remasterisée j'imagine James Cameron, qui veut euh, un peu euh, asseoir euh, son pouvoir euh, au box-office et euh, redonner des recettes à ce film-là, qui est déjà, je crois, peut-être le quatrième euh, ou troisième le film qui a fait le plus d'argent de l'histoire. Donc, je ne sais pas s'il veut viser le top 3. Euh, ça va être dur de déloger euh, Avengers euh, Endgame, mais euh, voilà, donc euh, avec les deux avatars, euh, il est confortablement euh, au sommet des réalisateurs là, qui ont engendré le plus de recettes de l'histoire. Il euh, y a d'autres films qui ne prennent pas nécessairement l'affiche ici à la Maison du cinéma, euh, mais il euh, y a euh, cette maison. Il euh, y a euh, Le bleu euh, du cafetan, euh, Tuer un tigre, To Kill a Tiger, et Vic le viking, et euh, ben Marlowe, mais Marlowe va sortir un peu plus tard, là, je crois, je crois que c'est une sortie limitée pour l'instant. Donc euh, c'est les nouveautés un peu de la semaine qu'on n'a pas vraiment visionnées, donc euh, je vous parlerai encore une fois, comme je le mentionne, du mythe de la femme noire et d'Annie Colère un peu plus tard à l'émission. Euh, sinon, euh, petite euh, actualité cinématographique, il euh, ben, y a le réalisateur iranien Jafar Panahi qui a été libéré euh, en fin de prison. Il avait annoncé il n'y a pas longtemps qu'il voulait faire une grève de la fin. Et puis, euh, la même journée, je crois, il a été libéré. Donc, euh, c'est un pas de plus, disons, vers... Euh, euh, ben, je sais pas. C'est une situation vraiment particulière euh, en Iran et puis on sait que c'est un réalisateur là, qui, qui aime provoquer un peu aller à l'encontre euh, du gouvernement et tout. On se souviendra qu'il a été euh, récompensé ici à Sherbrooke euh, par euh, le le plus gros prix, le cercle d'or, en fait, euh, du Festival cinéma du Monde de Sherbrooke euh, il y a quelques années déjà. Euh, je crois que c'était pour Taxi Téhéran. Hein? Je ne suis plus trop certain c'était quel film. Mais bref, euh, Jafar Panahi qui euh, est libéré et puis on verra là, à quel point il sera libre ou non de faire ses films. Euh, on peut s'assurer qu'il va être encore victime de sanctions, malheureusement. Mais bref, à suivre. Euh, sinon, euh, c'est le décès aussi, malheureusement, de Carole Lagagnère, la documentariste qui... Euh, euh, qui avait gagné des prix euh, au Hot Docs euh, au début des années 2000 et puis qui avait fait son plus récent long-métrage et qui l'avait présenté euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, dans le cadre d'abord du Festival cinéma du monde de Sherbrooke et puis qui, euh, qui était revenu un peu plus tard. Là. Euh, donc, c'est le documentaire Fuir sur les femmes victimes. Ben, c'est sur un centre, en fait, euh, de... Euh Rescousse, euh, de femmes battues, euh, femmes victimes de violences conjugales. Euh, J'avais eu la chance de m'entretenir avec elle et d'avoir animé euh, un question-réponse à la maison du cinéma. Donc, euh, une très lourde perte pour le, le documentaire québécois euh, Carole Lagagnère, euh, décédée à 64 ans. Euh, sinon, ben, euh, avant de parler peut-être du rendez-vous Québec cinéma, euh, parlons un peu d'une de, de, drôle de pratique qui euh, va s'instaurer au sein des cinémas AMC aux États-Unis, donc un prix des billets variable en fonction du siège que l'on sélectionne dans la salle de cinéma. Donc, les sièges plus ben, centraux, en, environ euh, au centre de la salle et au centre d'une rangée, vont coûter plus cher que les films sur le côté. Et euh, les films en première et deuxième rangée, euh, les sièges en fait en première et deuxième rangée, vont coûter moins cher que le prix habituel d'un billet de cinéma. Euh, drôle de pratique. Il y en a plusieurs qui s'inquiètent évidemment. qu'on on sait que le cinéma aussi ça devient de moins en moins accessible. Malheureusement, les prix deviennent très, très chers, euh, surtout dans les grosses chaînes. AMC, si on n'en a plus au Québec depuis, euh, je pense, le milieu des années 2010. Euh, mais, par exemple, Galaxy ou euh, Guzzo et tout, on sait que est autour de 15, des fois 20 pour un siège de cinéma, à part le popcorn, à part euh, euh, ben des trucs. Ici, à la maison du cinéma, heureusement, les prix sont encore raisonnables. Mais, euh, c'est une pratique que... Je ne sais pas trop où me positionner à ce niveau-là. Euh, AMC avait tenté l'expérience, voir si ça fonctionnerait euh, avec le film de Batman en mars dernier. Et puis, il faut croire que l'expérience a valu le coup, puisqu'ils l'ont euh, imposé maintenant à tous les films. Et puis, c'est ça qui est un peu bizarre aussi, parce que, autant je suis contre, ou en tout cas, je suis un peu choqué de voir que, euh, euh, que c'est son... On, on, bon, en tout cas, les, 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 les personnes, ça s'apprive, veut, veut pas l'accès euh, au, euh, au cinéma euh, que de mettre ces prix-là vraiment très chers. À la fois, ça me dérangerait comme pas tant de payer moins cher pour avoir une place euh, à l'avant euh, du cinéma. C'est déjà là que je m'assois de toute façon. Euh, J'aime bien être directement dans l'écran. Donc, euh, je trouve ça bien. On dirait que. C'est ça, je ne sais pas trop où me positionner. Je ne crois pas que ça va démocratiser l'accès au cinéma, malheureusement. Mais euh, je ne suis pas contre payer moi, cher. Mais encore une fois, ça va dépendre du niveau de surveillance dans les salles. Est-ce que les gens vont vraiment surveiller euh, pour être sûr que euh, tu as un billet pour la deuxième rangée, donc tu dois aller dans la deuxième rangée? Euh, C'est pas tous les cinémas euh, qui peuvent se permettre d'avoir ces ressources humaines-là pour faire cette vérification. Mais en tout cas, je ne sais pas qu ce que ça va donner. Je suis pour un prix plus bas puis c'est pour ça que je suis un peu en deux chaises avec cette initiative-là parce qu'on a vu euh, le film 80 for Brady euh, qui a été détruit un peu par la critique euh, et tout. Euh, c'est... Euh... Oh. Ça a été un test en fait ce week-end, cette nouvelle tarification-là. Et puis euh, ça a été un, vraiment une surprise au box office et les gens sont allés le voir euh, à moindre coût, en fait, en payant le, les, les prix, euh, le, le billet justement à l'avant euh, de la salle, un peu moins cher. Et puis c'est ça, ça a été un succès surprise au box office. Donc je suis pour euh, ça, une tarification. Euh, moins cher, évidemment. Tout le monde est, tout le monde est pour une tarification moins chère, mais euh, c'est ça. On dirait que je ne sais pas trop où me positionner. Ça n'aide assurément pas à son accessibilité au cinéma. Puis on sait qu'on a de la difficulté des fois à rejoindre les jeunes. Un billet de cinéma, maintenant, ça coûte un abonnement par mois à Netflix. Que on ne gagne pas au change. On gagne l'expérience, mais à la fois, on perd un peu dans le, le nombre de, de films qu'on peut consommer dans, dans une semaine, dans un mois. Donc, en tout cas, expérience... Euh, étrange. On va voir si ça va se propager euh, au Québec, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas de signe euh, que ça s'en vient. Euh, parlons, euh, en terminant, là, euh, des rendez-vous Québec Cinéma qui a annoncé sa programmation là, euh, pour sa prochaine édition de 2023. Euh, film d'ouverture, Le Plongeur, euh, qui sort euh, au Québec, je crois, le 24 février. Donc là, ce sera en avant-première le 22 février prochain. Euh, un film très attendu, j'en suis certain, de Francis Leclerc, adapté euh, du roman de Stéphane Larue. Euh, puis, euh, le film de clôture, en fait, c'est... Euh, attendez, Farador, oui, cette euh, comédie-là euh, dans l'univers de Donjons et Dragons, que plusieurs attendent quand même beaucoup, donc ça, ça va être intéressant euh, à voir à ce niveau-là. Euh, so euh, au niveau des soirées tapis bleus, je n'ai pas le temps de parler de tous les films qui sont euh, dans la programmation, il y en a vraiment beaucoup, mais parlons des tapis bleus, donc des soirées spéciales. Il y a Frontières de Guy Edouin avec Pascal Bussière, Micheline Lancteau et Christine Beaulieu, euh, Megan Prou également, donc... Euh, on va parler de ce film-là aussi à l'émission. L'équipe sera de passage à Sherbrooke au mois de mars prochain. Ben, ça s'en vient, là, mais dans quelques semaines. Mais bref, Frontières, un film quand même assez attendu. Tout comme Crépuscule pour un tueur de Raymond Saint-Jean, qui est un peu dans la même lignée, si on veut, là, que... Euh, pas Arsenault et Fils, là, mais... Confession d'un meurtrier, je crois, bref, avec Luc Picard là, qui est sorti cet été. Euh, donc, qui m'envêtait Eric Bruno, Benoît Gouin, Simon Landry-Désy, Sylvain Marcel et Rose-Marie Perrault. Il va y avoir aussi Jour de merde de Kevin T. Landry avec euh, Réal Bossé. L'équipe devrait être de passage également à l'émission euh, plus tard en mars. Euh, on les attend euh, assurément. Le documentaire Jacques aussi de Lisande Le Duc Boudreau. Euh, donc, il euh, y a plein de courts-métrages aussi, là, euh, qui sont. Euh, qui sont prévus euh, dans une soirée court-métrage. Euh, donc, en tout cas, il y a 50 longs-métrages. Il y a certains films, évidemment, qui sont sortis plus tôt cette année. « Viking »,« Confession, Babysitter »,« Falcon Lake »,« Carson fils Niagara », 23 décembre. Euh, je ne sais pas si ça nous tente d'aller voir un film de Noël en, au mois de mars, mais bref, il sera <rire> de la programmation. « Norbourg » également. Euh, bref, allez consulter la programmation sur euh, québeccinema.ca. Euh, puis euh, on verra si euh, ils se sont trouvés un nouveau lieu de diffusion pour euh, leur, gala cette, leur gala cette année. Euh, mais c'est vraiment le rendez-vous des cinéphiles puis c'est une, une bonne occasion de voir des nouveautés mais aussi de faire du rattrapage dans euh, la dernière année donc euh, voilà, nous on s'en va en musique et au retour, ben, on s'entretient avec Alexandre Blais-Graveline, restez des nôtres
3: Seulement pour voir leur visage épaillé L'argent tout le temps, discussion de mes 30 ans La confusion face au discours bien établi En doute tout le tour, même même soi, Qu'a-t-on fait pour être comme ça Et les désirs d'autrefois Ressortent malgré moi, entre partir d'ici, pour rester là, il y aura toujours des mauvais choix. Que la vie nous emmène à travers le pas on n'échappe pas aux mauvais choix. Les décisions.
0: de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, j'ai au bout du fil Alexandre Blé euh, graveline euh, Trompe-moi si je me... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais cofondateur de Kino Sherbrooke, c'est bien ça? oui. <rire> yeah. Oui, je suis oui. Le propriétaire de Kino Charbrooke. Oui. Ah, propriétaire, voilà. Donc, euh, bienvenue à l'émission, Alexandre, bienvenue. Euh, donc, euh, on te reçoit aujourd'hui pour parler euh, de la soirée Kino, euh, Kino Show, en fait, du 15 février prochain à la Maison du cinéma. Mais avant qu'on parle de cette soirée-là, peux-tu nous rappeler un petit peu, là, euh, Kino, euh, ben, Kino Charbrooke, évidemment, Kino, c'est un mouvement euh, mondial, mais peux-tu nous rappeler un peu, là, c'est quoi les, les objectifs de Kino? En
4: fait, Kino, là, c'est un organisme qui a été faite euh, ben, un peu avant les, les années 2000. C'est en 1999, avant la fin du monde. Euh, <rire> comme le, ceux qui avaient une passion pour le cinéma, ils croyaient qu'il y aurait le bug de l'an 2000. Donc, juste avant, <rire> ils s'étaient donné comme défi de faire un film dans un délai de 48 heures. OK. <rire> Et euh, vu qu'il n'y a pas eu la fin du monde. Ben, ça a continué euh, avec cette tradition-là. C'est <rire> en fait ce que Kino, c'est euh, vraiment un, un regroupement de passionnés du cinéma. C'est du monde mais qui n'ont pas nécessairement aussi le budget de faire des films. Ils avec les moyens qu'ils ont. Oui. En fait, on s'y une pour euh, projeter nos films qu'on a faits et pouvoir les présenter devant le public.
0: Oui. Puis euh, la, la filière cherbroucoise de Kino, elle existe depuis combien de temps?
4: Je pense que c'est au début, comme 2005-2006. Au début, c'était Kino-Sherbrooke. Par la suite, ça avait pris le nom de Kino-Estrie. Mm -hmm. Et là, Kino-Estrie a arrêté de faire de faire leurs activités à cause de la pandémie. Okay. Là, j'ai décidé de reprendre ça suite à la fin de la pandémie, mais le, de retourner sur le nom de Kino Sherbrooke.
0: Oui. Euh, puis là, effectivement, ça faisait longtemps et, et ça fait un petit moment là, que j'oeuvre dans les... Le milieu cinématographique euh, québécois, disons. Puis à chaque fois, on me parlait toujours de Kino Sherbrooke. Ça existe-tu encore ou non et, et tout. Puis là, je suis content de voir que c'est euh, ressuscité. Vous avez eu un événement euh, le mois dernier à la Maison du cinéma. Donc, on rappelle un peu le concept. là C'est une soirée de, de courts métrage justement, de gens... Euh, ben, des artisans, en fait, Sherbrooke euh, ou en tout cas de l'Estrie, j'imagine. Euh, ouais. euh, cette première mouture-là, euh, ça a recommencé en janvier dernier, c'est ça?
4: Oui, en fait, c'est tout le temps le troisième mercredi de mois donc c'était le 18 janvier passé, okay. qu'on a fait ça à la Maison du cinéma. Il y avait neuf courts-métrages en tout qui ont été présentés. On avait du drame, la comédie, un film d'époque. Okay. Donc, ça a vraiment été une bonne soirée, là.
0: Donc là, euh, la, la, la prochaine soirée, en fait, ben c'est mercredi prochain, le 15 février. Euh, on, on peut voir là, sur le site, évidemment, quelques courts-métrages qui seront présentés là, notamment Aphrodite euh, de Denise Bonds, euh, Requiem euh, de Raphaël Paquette. Bref, euh, il y a quand même une grosse programmation. C'est environ une soirée là, de deux heures. Euh, est-ce que tu peux nous en possible. dire un peu euh, sur, euh, sur la formule? sur À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre pour cette deuxième, euh, ce deuxième Kino Show-là?
4: Oui, en fait, il y a toujours deux blocs de présentation de films. Un qui est vers 19h et un vers 20h. Okay. En fait, durant le premier bloc, ben, on, on passe à peu près 5-6 courts-métrages. Par la suite, une période de questions-réponses. Et ensuite, on prend une petite pause pour revenir pour le deuxième bloc. qui encore une fois 5-6 courts-métrages qui sont diffusés pour ensuite une autre période de questions-réponses. Et là, je suis fier d'annoncer parmi le public qui va être présent mercredi prochain, on va faire aussi tirer une paire de billets pour le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke.
0: OK, oui. Ça s'en vient ouais. là, au mois d'avril prochain. Est-ce qu'il y, est euh, ouais, est qu y a des activités, c'est sûr que... Est-ce qu'il y a des activités ou des partenariats prévus euh, avec euh, le FCMS euh, pour sa, cette édition-là? Je sais qu'il est peut-être un peu tôt puis on ne peut pas le, les dire nécessairement.
4: <rire> oui, mais en fait, ben, je peux l'annoncer. <rire> en fait, oui, il va y avoir un partenariat de Kino Sherbrooke avec le festival. Là. Il va y avoir une soirée. C'est le mardi là, de la programmation de la, deux semaines, de la deuxième semaine d'avril. Ils vont avoir une soirée kino euh, directement dans la programmation du
0: festival. Là. Ah, très cool. Euh, J'ai hâte de voir ça. Euh, je participe année après année euh, au sein du festival, donc c'est toujours le fun de voir euh, des nouveautés comme ça. Euh, oui. euh, donc, euh, est-ce que là, pour, euh, pour cette... Euh, je sais pas comment. Est-ce que toutes les dates sont prévues pour cette année? Est-ce que c'est... Est-ce euh, que ça continue même l'été ou si euh, on se concentre pour l'instant pour euh, euh, hiver, euh, printemps, pour les quinochaux?
4: Oui, pour l'instant on se concentre. Là, ça va toujours être le troisième mercredi du mois, à l'exception du mois d'avril, qui va être avec le festival. Et pour l'instant, on va faire jusqu'en juin, ensuite on risque de prendre une pause de juillet ou et de recommencer en septembre.
0: Génial. Euh, donc, si on veut assister, évidemment, à la soirée, ben c'est d'aller euh, se procurer des billets sur le site de la Maison du cinéma, j'imagine. Mais admettons qu'on est un jeune cinéaste qui, qui a des idées plein la tête puis qui, veulent, euh, qui, qui veut participer ou euh, soumettre un projet. Comment ça fonctionne, ça?
4: En fait, ils ont juste besoin de, de nous écrire. C'est au Kino Sherbrooke, à gmail.com et ils peuvent venir nous poser des questions ou tout simplement là, nous envoyer un lien de leur court-métrage et par la suite, là, ça va nous faire plaisir de le présenter lors d'une soirée
0: kino. Génial. Donc l'invitation est lancée parce qu'il faut, euh, faut décentraliser un peu le cinéma, C'est bien le fun de Montréal et tout, là, mais d'avoir des, ben des, bon. des points comme ça là, à Sherbrooke. Ici, je trouve que c'est une ville où le cinéma peut peut vivre euh, puis euh, s'épanouir un peu. Donc euh, vous pourrez voir, c'est ça? Une série de courts-métrages euh, le 15 février prochain à la maison du cinéma à partir de euh, 20h. Me... Non, 19h, pardon. Euh, donc, non, ben oui. donc euh, voilà euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur euh, soit les événements à venir ou soit euh, d'autres choses euh, qui concernent Kino Sherbrooke
4: oui, ben aussi je voudrais annoncer qu'on a aussi un Kino Cabaret Jeunesse là, qui s'en vient, ça va être du 3 au 5 mars et ça, ça concerne les jeunes de 13 à 21 ans là, qui n'ont pas d'expérience ou un peu d'expérience ça va être une, ben, un petit concours qu'on leur lance c'est de faire un film en 48 heures Okay. Donc, le vendredi soir, en fait, on va se réunir à un endroit qui va être déterminé. Là, juste rester à l'affût sur la page Facebook Kino Sherbrooke. et Il y a un thème qui va être donné le vendredi. par et des équipes qui seront formées parmi les jeunes présents sur place. Et par la suite, ils vont avoir 48 heures pour tout faire le film, là, écrire le scénario, tourner, faire le montage. Donc, c'est vraiment
0: le, une, belle, une belle petite compétition amicale. Génial. Ben, euh, L'invitation est lancée encore une fois à notre public un peu plus jeune. Euh, Alexandre, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On souhaite, euh, on, on souhaite bonne chance euh, au renouveau de Kino Sherbrooke euh, également. Et n'oubliez pas de participer à la soirée Kino Show du, 20, du 15 février prochain. Merci beaucoup, Alexandre.
4: Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
3: Les yeux fermés Mes mains sur ton
5: visage Je peux te deviner Je pourrais toujours te deviner mmh. Et même les yeux fermés Les cicatrices de ton visage Me disent qui tu es je saurai toujours qui tu es mmh. Qu'est-ce qu'on se reconnaît Dis-moi qu'est-ce qui manque pour qu'on reconnecte L'impression d'être transparent dans le reflet Il faut parfois disparaître pour qu'on renaisse Tournant en rond pour qu'on trouve le sens Alors que mourir c'est revenir où tout commence Chaque nouveau jour est une douce revanche Où tu recouvres tes démons de poudre d'ange Pourquoi on attire ce qui nous abîme Qui sommes-nous vraiment sous nos habits Tellement habile lorsqu'on maquille Le c'est le mal qui nous habite hey, Quand la nuit tombe au quand dans le verre d'eau quand la pluie tombe, faut parfois que les cœurs souffrent pour que les fleurs souffrent. On s'aime, on s'épuise, on brille, on s'éclipse C'est les absences qui sont les plus lourdes on Recherche l'éclat depuis le solstice Mais j'y vois que avec les yeux clos Ton silence, c'est ce qui tue Les astres dansent entre les dunes Mais les yeux changent et je me situe Sous le soleil de tes solitudes Reviens. down I'm too sorry
0: Dany Collère, euh, le nouveau film de Blandine Lenoir qui prend l'affiche aujourd'hui partout au Québec. C'est euh, un, un autre film avec Laure Calamy. On le voit beaucoup de ce temps-ci. Hein? Je ne sais pas si c'est un addon ou quoi, mais on l'a vu dans L'origine du mal. Euh, bon, on l'avait vu l'année dernière dans Antoinette et les, Cé dans les Cévennes. Euh, on l'a vu dans À plein temps. Euh, D'ailleurs, qui est nommé à un euh, César. Euh, je ne sais pas exactement c'est quand la cérémonie. Là? Je pense que c'est le mois prochain. Mais bref, Mademoiselle de Jonquière... Aussi. Bref, euh, très belle carrière euh, pour cette actrice euh, qui, a, euh, qui commence à prendre de plus en plus de place dans le, le, le cinéma français. Donc, euh, Annie Collère, euh, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait abordé le film euh, Call Jane, qui euh, est un film sur euh, le les, les mouvement des Jane, là, je ne si, me souviens plus exactement du terme, mais bref, qui était euh, ce regroupement. Oui, peut-être pas clandestin, mais bref, ce regroupement de femmes qui facilitait l'avortement aux États-Unis avant que ça devienne légal, ou en tout cas, même aujourd'hui, c'est plus vraiment légal, mais bref. Euh, donc, ça, ça suivait un peu ce, ce, ce réseau qui aidait les femmes à avorter. Et puis, on dirait vraiment que c'est un, un copier-coller euh, de ce film-là, mais euh, à l'expérience française ici, dans Annie Collard. Euh, c'est dommage parce que ça nuit un petit peu à mon appréciation du film, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette histoire-là il n'y a pas si longtemps. Euh, mais par contre, si vous n'avez pas vu Carl Jane ou si vous n'avez pas vu beaucoup de, de films qui abordent ces thématiques-là, je crois qu'il est quand même assez intéressant, celui-là. Donc, euh, ça se déroule en 1973. Donc, c'est quand même un petit peu plus tard que Carl Jane. Euh, donc, on suit Annie, qui est interprétée par Laure Calamy, qui, qui travaille dans une usine euh, qui est dans un petit village fran français. Euh, Annie a deux enfants, mais euh, tombe enceinte d'un troisième. Ses enfants sont, ont, je crois, comme 16 ans et 9 ans. Euh, puis, je crois que ça ne lui tente pas de retomber dans la parentalité comme ça, là, aussi tard. Euh, donc, euh, elle décide de, de mettre fin à cette grossesse-là. Euh, l'avortement est évidemment illégal et donc, elle va chercher de l'aide auprès euh, du euh, MLAC, en fait, MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Euh, donc, euh, elle décide... Euh, ben, ça, là où je dis que c'est un peu un copier-coller de Carl Jane, c'est que vraiment, narrativement, ça suit presque pas à pas les mêmes traces que ce scénario-là, mais je vais vous le redécrire aussi. C'est n'est pas, pas nécessairement de la faute de, de ce film de, de, de d'Annie Collard, là, qui, qui a été fait probablement en même temps que Carl Jane. Ça fait peut-être partie de ces films jumeaux-là, là, à l'illusionniste slash de Prestige, ou en tout cas, des films qui abordent la même, la même chose, mais... Euh, et qui sortent à peu près au, au même moment. Mais bref, donc, c'est ça. La première moitié où on fait les 40 premières minutes, c'est vraiment une expérience euh, presque réaliste euh, euh, de euh, c'est quoi les étapes pour euh, se faire avorter au sein de ce mouvement-là. Donc, Annie qui s'en va dans une... Je crois que c'est une librairie. Et puis là, s'en va dans le backstore. Puis c'est là qu'il y a euh, ce mouvement, euh, ce réseau... Euh, clandestin, là. J'arrête pas de dire clandestin, là, mais même dans le film, je pense qu'on dit que c'est pas clandestin, là, mais je me souviens plus de l'autre appellation. Bref, vous m'excuserez. Mais bref, donc, c'est ça. Elle suit les étapes. Les militantes utilisent une nouvelle façon de, de provoquer l'avortement qui est, là, je me je, je ne pas trop les, les, les technicités, mais bref, on, on aspire, en fait, le, le, le fœtus. Donc, c'est une nouvelle technique des États-Unis qui a été importée en Europe et puis euh, qu'on fait. Et puis, il y a deux... Il y a deux deux parcours types. Donc, il y a un avortement qui peut être pratiqué en France si on est avant, euh, je crois que c'est 8 semaines et puis euh, un autre qui peut se faire jusqu'à 12 semaines, mais là, c'est en Hollande donc on doit organiser les voyages. Bref, on suit le parcours d'Annie dans les 40 premières minutes, donc euh, assez, de façon assez réaliste comme je le mentionnais, donc euh, vraiment les étapes en temps réel. Puis, euh, après une tragédie là, que, que je vais taire quand même, euh, elle décide de, de s'impliquer un peu plus dans le mouvement et et euh, par prendre part un peu à l'accompagnement des nouvelles femmes qui souhaitent euh, se faire euh, avorter. Donc euh, ça, ça occupe euh, grosso modo la, la deuxième moitié, la deuxième partie du film, qui encore une fois est très euh, didactique. Euh, c'est pas nécessairement euh, mauvais, je crois que c'est un, une belle approche euh, quand même. Donc on voit le parcours de cette femme euh, ordinaire, entre guillemets, qui en apprend un peu plus sur... Euh, L'aspect médical, l'aspect légal de la chose et euh, qui en même temps accompagne ces nouvelles femmes euh, donc, et qui, euh, qui participe à sa manière euh, au mouvement euh, donc pour libérer, libérer, libéraliser, en enfin, fait, légaliser euh, l'avortement en France. Euh, » C'est ça, c'est vraiment dans son approche qui est intéressant euh, mais c'est la même approche euh, que Carl James comme euh, je mentionnais. Laure Calamie est toujours aussi brillante, pour vrai euh, dans chacun de ses films elle, elle, elle crève vraiment l'écran elle, elle est capable de, de jouer des rôles aussi durs qu'en euh, que douceur euh, vraiment c'est une, une très belle actrice, une très bonne actrice et puis euh, Blandine Lenoir, je la connaissais pas beaucoup, elle avait écrit euh, notamment le scénario, elle avait réalisé aussi Aurore, que je crois qu'il est avec Laure Calamie aussi peut-être, enfin bref euh, mais euh, donc euh, euh, revient là euh, cinq ans même six ans après euh, son euh, son dernier long métrage pour euh, nous proposer cette histoire là qui est évidemment dans l'air euh, du temps qui euh, fait partie des, des nouvelles sensibilités un film qui manque peut-être un petit peu d'éclat de par sa, sa pas nécessairement sa construction mais par ses ambitions euh, que de recréer très euh, naturellement ou réalistement, ce processus-là, ben ça fait que ce n'est pas aussi... Américain, pas, ça n'a pas aussi d'éclat qu'une euh, qu production américaine, par exemple. Mais euh, je crois que c'est bien que... Puis ça paraît qu'ils ont fait de, de la recherche aussi, euh, la, la recréation des, des années 70 en France. C est vraiment bien réussi, que ce soit dans le décor, les costumes et tout, dans même la signature visuelle générale du film. Mais euh, c'est ça, je crois que c'est vraiment un film très pertinent qui va... Probablement marqué euh, ceux et celles qui vont euh, le voir. Euh, C'est pas un film si cru que ça, mais qui euh, quand même réussi à, à montrer un peu euh, l'humanité derrière euh, ce, ce processus là. Et puis. Euh, de comprendre aussi la réalité des femmes qui désirent se faire avorter pour toutes sortes de raisons. Il hein. euh, y, y en a qui ont déjà cinq six enfants qui décident qu'ils ne qui peuvent plus nécessairement en avoir. Il y en a qui... Euh, c'est euh, Ce sont des femmes qui ne se sentent pas prêtes tout simplement à être mère. Il y en a qui sont un peu forcées à l'avortement aussi, euh, que ce soit parce qu'ils... Euh, ils sont l'amante d'un homme marié qui, lui, ne souhaite pas d'enfant. Bref, il est vraiment... Euh, on, on, on embrasse très large, puis je trouve que c'est un film très, très pertinent, mais, en, encore une fois, au niveau de mon appréciation, elle est un peu minée par, euh, par ce que j'avais déjà vu, ou en tout cas, j'avais le sentiment d'avoir déjà vu cette histoire-là avant dans euh, Carl Jane. Donc, c'est dommage, mais ce n'est pas la faute du film. Mais je vous incite vraiment, euh, si c'est des thématiques qui vous parlent, qui vous intéressent, vous voulez en apprendre plus, euh, peut-être sur un mouvement moins euh, américain, donc euh, de ce la situation en Europe à cette époque. Mais ben, je vous conseille Annie Colère de Blandine Lenoir. Donc, allez voir ça. Ça sort à la Maison du cinéma dès aujourd'hui. Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet. Donc, un des films qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma, c'est le documentaire « Le mythe de la femme noire » de d'Ayana Oshun. Un documentaire qui est produit par Kafim l'Amérique D'ailleurs, on les remercie énormément pour le lien de visionnement et l'opportunité d'avoir fait l'entrevue avec Ayana Oshun. Donc, c'est un documentaire qui s'intéresse, comme le titre l'indique, au mythe de la femme noire. En fait, c'est trois préjugés, idées préconçues qu'on a de la femme noire qui s'appliquent en particulier à la femme noire et non pas juste aux femmes ou aux noirs. Donc, c'est trois, trois images quand même assez fortes que vous avez peut-être déjà rencontrées au cinéma dans la publicité depuis les, ben, les dernières années, mais même depuis les débuts du cinéma. donc Ces trois images, ce sont celles de l'hypersexuelle Gézabel, donc cette cette bête sexuelle-là que les femmes noires représentent. Depuis peut-être... Euh l'esclavage euh, aux États-Unis et puis qui ont été corroborés au cinéma euh, beaucoup, donc euh, je vais laisser le film parler de, de lui-même à ce niveau-là euh, donc une autre image assez forte c'est celle de la nounou, hein. on pense tout de suite à Aunt Jemima, mais dans euh, je sais pas moi, dans Gone with the Wind par exemple Hattie McDaniel, je crois, c'est pas mal le, le rôle, c'est la première euh, euh, actrice noire à avoir remporté un Oscar, et c'était dans ce rôle de nounou Là euh, qu'elle qu joue. Donc, euh, c'est une image évidemment là, qui s'est retrouvée euh, beaucoup au cinéma. Euh, et il euh, y a aussi là, cette troisième image-là, euh, celle de la, de la bitch, entre guillemets, là. donc cette euh, femme enragée qui. Euh, puis, on le... c'est peut-être une image, euh, je ne veux pas dire plus récente, mais euh, on la voit beaucoup, surtout dans euh, les manifestations des, des dernières années, euh, que ce soit dans le. Euh, dans le Black Lives Matter, que ce soit dans euh, ben, toutes les même dans les années 60 aussi avec Martin Luther King, euh, oui lui prêchait la, la paix, mais il y avait toute euh, euh, la communauté de, de Malcolm X, des trucs comme ça. Donc c ce sont des images là qui avec le temps se sont développées, puis on dirait qu'ils se sont inscrits un peu dans la, la mémoire collective et euh, Ayana Hoshun, donc euh, à travers euh, le témoignage de 29, euh, 21 pardon euh, intervenantes. Essaie de déconstruire un peu ce mythe là puis c'est pas des intervenantes qui se euh, qui travaillent nécessairement dans euh, le milieu du cinéma ou de la publicité il y en a il y en a là dedans mais euh, ou même de, de la musique par exemple il y a euh Sarah May, qui, se trouve, qui, qui est l'une des intervenantes. Il y a, euh, j'essaie de retrouver le, le nom de, de l'actrice, Patri Patricia McKenzie, pardon, euh, donc, qui est productrice et actrice. On l'a vu notamment dans Cosmopolis de David Cronenberg. Euh, donc, oui, on a ces, ces gens-là. Il y a Anna Ocean, qui est également actrice, mais il y a ces personnes-là, mais il y a aussi des, des militantes, des, euh, des auteurs, des entrepreneurs. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment un large bagage, un peu pour montrer, je crois, que... Oui, ces mythes-là, évidemment, ça touche beaucoup le, le, le domaine du cinéma, parce que quand tu veux un rôle au cinéma, ben c'est souvent dans ces trois cases-là euh, que les opportunités vont se retrouver. Mais euh, c'est pour montrer aussi que c'est universellement un peu... Euh, Répandu euh, face, euh, ben, ça. peu importe dans le domaine d'expertise, de même euh, si on, on, dans la population de tous les jours, donc euh, dès qu'on voit une femme noire euh, s'insurger, ben tout de suite on, on la catégorise ah bon ça y est, c'est une enragée. Euh, on, on fait ça avec les femmes, euh, ben, toutes les femmes je crois là, malheureusement, mais euh, c'est ça c'est un stigmate qui, qui est très récurrent au sein des femmes noires, euh, ben, auprès des femmes noires. Donc euh, voilà ce documentaire là. Euh, donc, à travers ce sont les, les 21 témoignages, essaie de, de, de comprendre d'où ça vient, euh, ces images-là. Essaie de comprendre à quel point ça a changé euh, les vies de ces intervenantes-là. Mais aussi, je crois qu'il est porteur euh, d'espoir, qui, qui essaie un peu de, de donner... Euh, de, de donner du pouvoir euh, ou de l'espoir du moins à, aux femmes noires ou même euh, à n'importe qui, en fait, là, qui voit qui visionne le documentaire. Ça, ça se veut donner de l'espoir un peu comme quoi on est capable d'avoir une carrière, on est capable de, 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 de s'en sortir pareil. Peut-être pas dans, de, de se sortir pour le, dans l'immédiat de, de ces stéréotypes-là, mais d'être capable quand même de euh, confronter euh, ou de conscientiser ceux qui véhiculent de ces images-là, puis euh, à terme, espérer que les choses changent. Vous l'entendrez dans l'entrevue que j'ai réalisée avec Yana Oshun, qui mentionnait que depuis 2020, il y a vraiment une plus grande ouverture au Québec face à, à la déconstruction de ces mythes-là. C'est un projet qu'elle a en tête depuis plusieurs années, mais que maintenant, elle a concrétisé. Un documentaire fort pertinent euh, qui euh, c'est qui est peut-être euh, euh, assez classique dans sa forme, mais qui va droit au but puis qui ne prend pas nécessairement de détour. Il euh, y a plusieurs images assez fortes à mon avis. Moi, celle qui m'a le plus frappé, c'est euh, vers la fin du documentaire, je crois, c'est un mouvement ben une marche pacifique pour les Black Lives Matter, puis il y a une des femmes qui essaie de s'en prendre aux policiers, ou en tout cas qui essaie d'entrer en confrontation ouverte, et puis qui il euh, y a une des intervenantes, là je ne me souviens plus exactement c'est laquelle, euh, mais qui, euh, qui essaie de de calmer le, le jeu un peu, puis qu'il la prend dans ses bras, puis qu'il essaie de, 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 de rester euh, de rester pacifique euh, avec tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très poignant comme image. Je crois que c'était Anastasia Marcelin, mais je ne suis pas certain. Euh, mais bref, euh, Ce ça, des témoignages aussi variés. On a des, euh, des, des chercheurs, euh, des chercheuses, pardon, en, en sociologie. Euh, on a des... Des, des, des coiffeuses. On a, on a vraiment un, un vaste patrimoine des docteurs en philosophie. Euh, même chose, euh, c'est ça aussi. Il y a toujours. C'est vraiment marquant. Peut-être que moi, euh, je suis déjà un peu conscientisé à ces enjeux-là. J'en ai pas appris. Ben, pas que j'en ai pas appris beaucoup, mais euh, je crois que l'étendue ou à, à quel point ça, ça sort un peu euh, de, 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 du monde du cinéma, je crois que c'est là où. Euh, ça m'a euh, le plus appris, je crois. Mais euh, ceci dit, ça fait plusieurs années déjà que, euh, que je ressens un certain malaise des fois dans certains rôles qui sont octroyés aux au, au noirs, aux femmes noires, euh, t'sais, des rôles qui sont. Et euh, puis, à chaque fois, je me demande un petit peu, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est est un pas dans la bonne direction que, oui, d'avoir une carrière euh, au cinéma, mais que de camper ces rôles-là qui contribuent à à renforcer un peu cette image préconçue là qu'on a. Vous verrez, j'ai adressé un petit peu la question avec, avec Ayanna et qui répond de brillante façon, donc vous allez le voir dans quelques instants. mais Bref, le mythe de la femme noire, vraiment un très bon documentaire, un documentaire pertinent qui s'inscrit aussi dans une programmation bon, c'est le mois de l'histoire des noirs, donc c'est hautement pertinent. Allez le voir à la Maison du cinéma, allez le voir à Montréal également, le, est, le documentaire est peut-être pas euh, le, le, en général le documentaire, pas, pas ce documentaire-là particulier, mais le documentaire est peut-être pas distribué à aussi grande échelle que la fiction, malheureusement, euh, au Québec ou même aux États-Unis, mais celui-là a quand même une bonne sortie euh, globalement. Donc, euh, si vous êtes de passage à Montréal, je sais qu'il y a plusieurs programmations pour euh, le mois de des Noirs. Euh, profitez Profitez de votre passage en ville pour aller le voir ou sinon, bien, allez le voir à la Maison du cinéma ici. Le film était en avant-première hier, donc vous allez l'entendre dans l'entrevue. L'entrevue a été réalisée hier, donc on parle de cette avant-première-là, mais on parle également de la sortie du film. Bref, le mythe de la femme noire, ça prend l'affiche aujourd'hui, le 10 février. Un jour, je vais faire un film
2: Il ne sera pas long Quelques petits moments. Coller les uns aux autres sans
0: narration yeah. Donc, je suis maintenant en compagnie d'Ayana Oshun pour parler de son nouveau long, ben son, de son long métrage documentaire, Le mythe de la femme noire, qui est présenté en avant-première ce soir à la maison du cinéma, ben, jeudi en fait, à la maison du cinéma, et qui prend l'affiche également ici et dans d'autres villes au Québec, donc vendredi. Salut Ayana, ça va bien? Ça va bien, merci Alexandre. Euh, donc, euh, je suis fébrile de te parler un peu parce que c'est vraiment un très, très bon documentaire euh, que, que celui-là, un documentaire qui vise un peu à démystifier certaines idées préconçues euh, du film. On pourra, on pourra parler un peu de ces idées-là, mais on, on comprend évidemment la pertinence du documentaire. Pas besoin de, de te demander non plus pourquoi tu as fait ce film-là. On, on le comprend assez clairement, mais, mais je vais peut peut-être te demander, euh, est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps et qu'est-ce qui t'a euh, finalement euh, de, ben, qui t'a donné euh, l'opportunité ou l'occasion de faire euh, ce film-là? Donc, c ça a été quoi la bougie de l'image justement du projet?
1: Ben, c'est un film, ça fait au moins dix ans que je veux le faire. Puis, euh, j'ai voulu le faire parce que les représentations des femmes, puis en particulier des femmes noires que je voyais dans les grands médias, je trouvais que ça ne me correspondait pas. Mm -hmm. Puis, vu que je travaille aussi comme comédienne, euh, j'étais souvent appelée à auditionner pour des rôles assez stéréotypés. Fait que je ouais. me suis demandé d'où venaient ces stéréotypes et j'ai commencé à lire là-dessus. Puis plus je lisais, plus je remontais dans les siècles passés jusqu'à réaliser que ça avait été inventé euh, il <rire> <rire> y a très, très longtemps, puis avait parcouru l'histoire pour se retrouver aujourd'hui cinéma, télévision, vidéoclip, etc. Donc, ce documentaire, Le mythe de la femme noire, vise à euh, raconter l'histoire des stéréotypes, euh, faire comprendre d'où ils viennent, puis surtout donner la parole à 21. Femmes qui racontent comment ces stéréotypes-là les ont influencés, comment ça influence leur 21e siècle, et surtout euh, qui raconte comment elle réussit à les défier, puis à se créer une place au soleil. Donc, euh, c'est sûr que c'est un projet, euh, comme tout documentaire, c'est difficile à faire de trouver le financement et tout ça, etc. Mais euh, donc, euh, je travaille avec euh, ma partenaire, qui est aussi ma sœur comme coproductrice. Okay. Puis, euh, il y a dix ans, qu'on cherchait l'argent puis qu'on pitchait le projet à des diffuseurs ou autres, les gens, en général, ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas euh, qu'est-ce qu'on racontait, c'est quoi ça, <rire> quel stéréotype, je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire> euh, ouais. Puis, éventuellement, après quelques années où on a essuyé des refus, on a mis le projet sur une tablette. Puis, en euh, 2017, euh, on a repris notre bâton du pèlerin, puis on s'est dit, ben, ça fait longtemps qu'on veut faire ce film-là, puis il euh, y a des choses qui se faisaient euh, en Europe particulièrement euh, par rapport à ce type de sujet-là. Fait qu'on s'est dit, bon, peut-être que euh, le temps est mûr, peut-être qu'on aura une meilleure écoute, mm -hmm. euh, qu'on présentera le projet, puis... Euh, mais, je mais je dois dire, c'est surtout depuis 2020 que les gens comprennent.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Heureusement ou malheureusement, là, parce ben, que oui. c'est souvent des situations euh, très graves et qui mettent en lumière un peu là, toutes ces... Qui, en tout cas, qui chamboulent un peu les perceptions.
1: Oui, oui, tout. oui, la mort de George Floyd a mm -hmm. bousculé
0: plein d'industries, effectivement. Ouais. Euh, donc, ces mythes-là, euh, c'est beaucoup... Il ben, y en a trois qui sont... Euh, principaux, disons, euh, c'est-à-dire un peu le mythe de Jézabel, c'est-à-dire cette, cette femme hypersexuée là. Il euh, y a le mythe de la nounou euh, aussi, donc euh, puis il euh, y a celui aussi de, de, de la, la, la femme colérique euh, enragée, si on veut. Euh, C'est des, ben, des, des idées préconçues qui ont été un peu véhiculées par la publicité, mais aussi beaucoup par le cinéma et la télévision. Toi, tu, tu te sers de ces mêmes outils-là pour les déconstruire au final. Euh, ces mythes-là, je trouve ça euh, quand même assez habile. Euh, je vais avoir une question qui, qui va suivre dans quelques instants, mais j'aimerais parler avant des intervenantes. Euh, com comment te fais comment sélectionner euh, ces intervenantes là Parce qu'il y en a qui proviennent effectivement du milieu euh, des médias, de la télévision, au cinéma, euh, mais il y a aussi beaucoup de, 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 de militantes, euh, de gens impliqués dans la communauté euh, qui qui témoignent également, puis qui sont euh, elles aussi victimes de ces mythes là. Donc euh, comment te sélectionner ces personnes là Comment te rencontrer euh?
1: Oui, oui. Bien, au niveau de la recherche, il y a certaines femmes que je connaissais, d'autres que d'autres pas du tout. Puis pour moi, c'était important d'avoir des femmes issues de différents milieux, euh, qui avaient différents âges, différentes textures de cheveux, différentes <rire> couleurs de peau, différents ouais. accents. Elles sont toutes basées au Québec, euh, habitent ici, sont de première ou deuxième génération, ou même troisième génération. Euh, mais euh, c'était pour pour moi important d'avoir cette diversité de femmes-là. Mm -hmm. Puis c'est sûr qu'en recherche, j'en ai interviewé, moi et mon équipe de recherche, beaucoup. Ou plus. Ouais. Euh, mais à la fin, y a dû, on a dû faire des choix difficiles. 21, c'est déjà beaucoup. J'avais aussi interviewé euh, quelques hommes. Mais en cours de montage, on a réalisé que c'était euh, préférable ou plus fort, en fait, de donner la parole seulement à des femmes pour se raconter elles-mêmes, étant donné que, que ce sont des voix qu'on entend extrêmement peu.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y, est qu y a des... des, des des personnalités ou en tout cas des, des intervenantes que tu aurais aimées qui participent au documentaire puis il y a finalement peut-être conflit d'horaire par la force des choses ça n'a pas pu fonctionner?
1: Oui, il y en a que je voulais interviewer. Euh, ça n'a pas fonctionné soit qu'elles n'étaient pas au Québec et tout ça, mais il y en a d'autres qui euh, préféraient ne pas témoigner en fait devant okay. la caméra parce qu'elles avaient peur que ça ouais. euh, influe sur euh, que les, les choses qu'elles allaient qu dénoncer mm -hmm. allaient influer sur euh, leur ouais. carrière.
0: Est-ce que tu as eu peur toi? Parce que tu le mentionnes t'as une carrière d'actrice, de scénariste, bon, tu, tu fais quand même beaucoup dans le documentaire, mais euh, il y a, tu, tu continues à évoluer dans le métier aussi, est-ce que avais peur un peu de te fermer des portes en, en, en faisant ce documentaire-là? Ça
1: m'a traversé l'esprit euh, en période de, 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 de production du film, ça m'a traversé l'esprit, mais en même temps, je me suis dit que euh, ben, je peux pas passer ma vie à avoir peur, mm -hmm. euh, et puis euh, c'est sûr que comme comédienne, on est au service de l'histoire que veut raconter un scénariste ou un réalisateur. Ouais. Euh, mais moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Puis... Euh... Peut-être que cette peur-là est basée sur absolument rien et puis que c'était euh, important quand même pour moi euh, de donner une voix à ces femmes-là euh, puis euh, d'essayer à ma manière de contribuer à faire évoluer les choses. C'est vrai que depuis 2020, il y a, au niveau de la quantité de rôles offerts aux personnes racisées, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Puis on le voit à la télévision euh, surtout.
0: Des, des, des rôles de qualité, là, on va dire ça comme ça aussi, là, parce que ce n'est pas des rôles trop st... ben, stéréotypés. Il reste encore évidemment... Hein? <rire> c'est une progression là euh veut pas mais c'est ça c'est des rôles plus euh, plus euh Moins, moins restrictif ou en tout cas moins cadré dans ces trois mythes-là? Là.
1: Ben ben je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression okay. qu'en termes de quantité, il y en a beaucoup plus. Mm -hmm. Mais euh, mon impression, c'est qu'il y a encore du travail à faire au niveau justement de la, de la, du type de représentation. Mm -hmm. euh, j'ai tu sais, beaucoup d'amis des comédiens noirs qui, euh, qui jouent systématiquement des rôles de voyous, de gang de rue ouais, de criminels. Ouais, ouais. Donc, il euh, y, a, y, a, y a encore... Euh, oui, il y a des hommes noirs qui font partie des gangs de rue, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que ça. Mm -hmm. Puis que euh, le fait de représenter toujours euh, ce même type de, de, de représentation, non seulement ça stigmatise, bien sûr, ouais. mais euh, euh, ça met de côté toute une partie de la population... Euh, de, de leur, de, des histoires qu'ils ont racontées, de leur expérience, de leur richesse et tout ça. Mm -hmm. Puis, avec le film, euh, même si les femmes, euh, elles sont en train de parler des stéréotypes, euh, je ne voulais pas faire un film où les, 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 les femmes, justement, font juste euh, euh, se plaindre et se mettre comme victimes. Ouais. Ce sont toutes des femmes qui sont euh, inspirantes, qui se sont... Euh, qui ont tout fait pour, justement, aller à l'encontre de ces stéréotypes, qui ont lutté à leur manière. Euh, plusieurs avec, en fait, beaucoup d'humour qui ont, qui sont, sont ressortis avec un regard euh, euh, ben plein de, de, de... <siffle> C'est pas légèreté le mot. C'est qu'elles ont un regard euh, qu'elles ont appris à être détachées euh, parce qu'elles ont fait un travail extrêmement euh, important sur elles-mêmes. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ces modèles de femmes-là. Euh, puis, je voulais faire un film, euh, on dit en anglais, empowering.
0: Ouais, ouais, en ouais. français,
1: c'est quoi? C'est un puissancement. Moi ouais, ouais <rire>
0: c'est ça. Il n'y a, a pas de belle traduction pour ça. Mais c est, c est, ça aussi, c'est un questionnement que j'avais. Parce que oui, à la base, ce film-là veut déconstruire ces images-là. Mais au final, la visée, c'est aussi porteur d'espoir. Mark pour euh, d'autres femmes qui peut-être ben, qui vivent assurément là ces ces troubles, ben, sont victimes de ces trois préjugés là puis euh, qui euh, pour leur montrer un peu qu'il qu y a de l'espoir qu'il il y a moyen un peu de de, de, de de vivre une bonne vie tout en se détachant de, de, de ces images là
1: oui ben en essayant de s'en libérer en fait mm
0: -hmm, ouais. puis
1: euh, quand le film a été présenté la première fois au Québec c'était au festival des documentaires de Montréal le RIDM ouais. puis euh, la salle était une salle hyper diversifiée des blancs des noirs des hommes, des femmes autochtones, euh, latino, mm -hmm. etc. Puis ce qui était beau, c'est que dans les questions-réponses qui suivaient, c'est que tout le monde avait quelque chose à dire. Il euh, y a des, des, des femmes blanches qui ont dit, wow, euh, c'est vrai que dans la lutte des femmes, euh, il y, y a beaucoup de choses à travailler, mais on n'avait pas réalisé qu'il y avait quand même des particularités par rapport aux femmes noires ou aux femmes racisées, fait que ça leur a comme ouvert les yeux sur d'autres choses. Euh, dans mon équipe, par exemple, il y a le monteur euh, sonore ou même le directeur photo, qui sont des Hommes blancs, puis qui ont dit... Ok, mais moi, <rire> euh, tu sais, j'ai des gens que je connais qui sont des femmes noires, mais j'ai l'impression de que maintenant je comprends quelque chose que j'avais pas réalisé du tout par rapport à l'expérience. Ça m'a ouvert les yeux par rapport à quelque chose qui semble aussi banal que la manière dont on porte ses cheveux mm -hmm. euh, euh, chez les femmes noires. C'est c'est pas seulement esthétique, ça porte ça ça, ça porte euh, un discours euh, politique, social, personnel, intime que donc, c'est un choix extrêmement profond de porter ses cheveux d'une manière ou d'une autre, mm
0: -hmm. par exemple. Euh, de ton avis, est-ce que tu crois que la façon de déconstruire ces images-là, ça passe mieux en format documentaire ou en format fiction? Euh, parce que euh, on, on le sait, euh, en tout cas, le documentaire habituellement est plus difficile à distribuer en salle, donc euh, c'est souvent que ce soit avec euh, les rendez-vous euh, justement euh, documentaires à Montréal, ou en tout cas, il y a différents types de, de festivals qui mettent euh, de l'avant le documentaire, mais c'est rare qu'ils ont des distributions à grande échelle aussi. Donc, euh, de, de ton côté, euh, tu as... Tu as fait des courts-métrages documentaires, maintenant un long-métrage documentaire. Est-ce qu'un jour, tu vas être porté vers la fiction pour poursuivre un peu ce, ce combat-là euh, contre ces images?
1: Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais ouais. beaucoup. C'est sûr que j'écris aussi bien des documentaires que de la fiction. Euh, la fiction, semble, le documentaire semble, en fait, c'est plus, ben, je vais le dire, rapide, parce qu'il mm -hmm. y a quelque chose de plus libre, de plus indépendant. Ouais. Euh, c'est des petites équipes, euh, les budgets sont beaucoup plus réduits. Donc, au niveau de la production, il y a... Je ne dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus simple, ouais. parce que les, les enjeux, surtout financiers, sont beaucoup moins élevé. Mm -hmm. euh, mais au, au niveau du public, c'est vrai que la fiction a une portée plus large et beaucoup mieux distribuée que le documentaire. Euh, mais je pense quand même que le documentaire a sa place de plus en plus, je pense. Euh, puis que il y a quand même manière d'éveiller les consciences par ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, des professeurs nous passaient des documentaires, puis ça m'a fait ouvrir les yeux sur toutes sortes de réalités que je ne connaissais pas. Fait que C'est sûr que euh, les, les, les universités, les Cégep les secondaire même. Euh, ce sont des portes d'accès vers le documentaire, puis les quelques salles de cinéma, comme la Maison de cinéma à Sherbrooke, ouais. euh, euh, sont, euh, ben, sont de belles opportunités pour que mm -hmm. ce genre de film-là puisse être revu.
0: Oui, puis après ça, après la vie en salle, après ça, c'est ben pas facilement distribuable, mais c'est plus accessible souvent, que ce soit au secondaire, cégep, université et tout. Là. Tout euh, J'ai reçu beaucoup de, de réalisatrices euh, ici, euh, très peu de, de réalisatrices noires, malheureusement, euh, mais euh, j'ai reçu beaucoup de réalisatrices, puis souvent, la chose qui, qui revenait souvent, euh, puis qui est mentionnée un peu quand même dans le documentaire, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur, <rire> essentiellement. <rire> Puis j'ai le goût, j'ai pas nécessairement le goût d'être pessimiste, là, mais de, to, de ton point de vue, qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour toi? Est-ce que, euh, parce que maintenant qu'il y a une plus grande ouverture envers la diversité culturelle, que ce soit au cinéma, à la télévision, même dans les médias euh, traditionnels, qu'est-ce qui pèse le plus pour toi? Est-ce que c'est d'avoir à, à, à combattre jour après jour contre euh, ces images préconçues-là ou c'est plutôt justement cette pression-là ou en tout cas ce sentiment qu'on n'a pas pas le droit à l'erreur parce que on, tout de suite, on, on va être discarded. Je n'ai pas oui, le terme. Oui, oui, ah, oui. Mis de côté. Mis de oui, côté. mis de côté. Oui. Euh...
1: Ben, J'ai grandi avec le concept que je n'avais pas le droit à l'erreur. Euh, très tôt, dans ma famille, on, on m'a dit que. Euh, on on m'a fait réaliser, tu sais, tu fais partie. Parce que les enfants n'ont pas seulement conscience de tout ça. Mais euh, très tôt, on m'a dit qu'il ben, fallait que je performe à l'école ou ailleurs, puis essayer d'être euh, euh, dans les tops de la classe, puis d'essayer de, de, de tout faire. Mm
3: -hmm.
1: euh, quitte à. Je me rappelle, il y, avait, il y avait des. Parfois, je passais des nuits blanches à étudier, et puis euh, c'était en Encourager. Ma mère disait, oui, oui, c'est important, c'est important, c'est bien, il faut que tu performes parce que euh, tu pars avec quelque part en arrière bah, euh, par, ben, ouais. euh, par rapport à la majorité démographique. Donc, c'est cette pression de la performance puis de, de ce perfectionnisme, c'est quelque chose avec laquelle moi, j'ai grandi, puis d'autres femmes ont grandi, puis des femmes racisées, euh, je pense, quand même euh, encore plus. Puis... Euh, <rire> qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient internalisé. C'est sûr qu'avec les années, maintenant comme adulte, je vois... Euh le côté positif, mais il y a toujours un yin et un yang dans tout, mais le ouais. côté négatif existe. Puis le côté négatif, c'est ça, cette espèce de pression. Euh, puis on en parle dans le film avec euh, le, le, le principe du poteau-mitant. Le mm -hmm. poteau-mitant, c'est euh, un terme créole, c'est la poutre centrale qui soutient une maison. Puis dans les Caraïbes, c on, on utilise ce terme-là pour euh, qualifier des femmes qui soutiennent la famille, la communauté et puis qui, qui en prennent énormément sur les épaules pour faire euh, évoluer évoluer leur famille. Donc, euh, ce, 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 cette pression du temps effectivement je l'ai vécu et je la vis encore mais j'essaie de <rire> je fais de mon mieux
0: ouais euh, tu as l'air d'identifier 2020 comme un moment quand même charnière dans l'ouverture disons à la diversité culturelle ici au Québec euh, comment ça fait quand même plusieurs années que tu étais dans, dans dans cet univers là assez particulier puis euh, cette évolution, elle se démontre comment, tu disais, plus de rôles. Toi, est-ce que tu l'as senti, que ce soit au niveau de ta carrière ou des gens que tu côtoies, elle se voit comment cette évolution-là, puis est-ce que est-ce qu'elle est assez rapide? Est-ce qu'elle n'est pas, pas assez rapide?
1: Non, ça a été extrêmement rapide. C'est que ça a été du jour au lendemain. Ouais,
0: ah oui? Carrément? Ouais. Oui, 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 oui. Je
1: veux dire, euh, euh, le nombre de... de, de comédiens de la diversité, on parle des noirs, mais on parle aussi des Latinos, des autochtones qui euh, mm -hmm. qui travaillent, c'est énorme. Puis même au niveau des diffuseurs, euh, ils cherchent euh, euh, des nouvelles voix. Puis ça s'est fait rapidement, que ce soit euh, chez les plus jeunes ou des voix de personnes racisées. Euh, donc on sent une on sent une volonté de changement, une volonté de renouveau, une volonté de d'entendre des nouvelles voix. Puis je pense aussi que la, la, la multiplication des plateformes, puis euh, la ouais. démocratisation de, de des contenus à travers le monde a beaucoup contribué à ça. Mm -hmm. euh, donc, il y a toutes tout, tout sortes de facteurs qui font qu'aujourd'hui, tout à fait, il y a une écoute euh, telle que j'ai jamais vu ça.
0: C'est sûr qu'on est... À, ça ne fait pas très longtemps, 2020, puis en ce avec la pandémie, on dirait que ça fait encore <rire> moins longtemps. Mais euh, la semaine dernière, je crois, où il y a deux semaines, on recevait l'équipe de Respire, euh, puis euh, Ahmed, qui est le, le personnage principal, ben, l'acteur, en fait, du personnage principal, me disait que souvent, lui, sa génération ne se retrouvaient pas vraiment dans notre cinéma québécois. Euh, là, ça fait juste deux, trois ans, mais est-ce que, tu sais, des gens là, qui n'opèrent pas dans le milieu euh, cinématographique québécois, les, les, les gens de tous les jours là, qui, qui font juste aller au cinéma, voir un film et tout, est-ce que tu remarques qu'ils qu commencent à se retrouver un peu plus dans notre, dans notre cinéma, ou même dans le cinéma en, en général américain aussi?
1: Ben c'est ça, c'est que la, la, le rouleau compresseur américain est <rire> énorme. Puis euh, les moyens puis qu'ils emploient pour intéresser euh, ben, la jeunesse partout au monde. C'est un problème qu'on trouve au Québec, mais partout au monde, les jeunes préfèrent nettement euh, les films américains à n'importe quel autre film. Ils préfèrent nettement les contenus Netflix. <rire> euh, bon, Netflix a, a, a du bon aussi parce qu'il y a des séries bon, euh, de, de la Corée et ouais. d'autres qui, euh, qui performent énormément. Euh, mais c'est extrêmement difficile dans le, de retirer mm -hmm. son épée l'épingle du jeu. Puis euh, je sais que les diffuseurs puis les distributeurs s'arrachent les cheveux à essayer de comprendre comment les attirer. C'est vraiment un travail de profondeur et un travail de long terme parce qu'il se fait de très belles choses ici. Mm -hmm. Puis euh, de, depuis... Euh ben, depuis 2020 en particulier, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont employés à, ouais. <rire> à, à faire sortir ça. Je pense que certains commencent un peu à y réussir, euh, mais ça va être un travail de longue haleine parce que la compétition euh, mm -hmm. pour euh, ce qu'on appelle les eyeballs ouais, est ouais. féroce.
0: <rire> ouais oui, oui. Euh, J'aime toujours ça quand je reçois les réalisateurs et réalisatrices ici à l'émission euh, connaître un peu pas nécessairement leur, leur parcours, mais leurs influences. Les artisans du cinéma qui leur ont donné le goût du cinéma. Je, je serais curieux de t'entendre un peu sur toi. C'est qui? Euh, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, actrices, réalisatrices encore une fois. Donc, euh, qui, euh, qui t'a influencé que ce soit pour euh, le mythe de la femme noire ou depuis même ton arrivée dans, dans ce monde-là? Hein?
1: Bon, il y en a la que j'adore. Ça va être très éclectique ce que je vais ouais, dire. Oui, ben, c'est parfait. <rire> une que j'admire, c'est Adva Duvernay, qui est une mm -hmm. réalisatrice euh, afro-américaine. Ouais. Euh, je l'admire non seulement à cause de ses œuvres, elle a fait des documentaires comme The 13th, ouais. euh, elle a réalisé une mini-série qui, qui m'a euh, bouleversée, qui parle de, c est, c est basé sur un carriel de quatre hommes noirs euh, accusés, quatre garçons en fait, mm -hmm. accusés d'avoir euh, violé une femme à Central Park, puis euh, qui était faussement accusée, puis elle déconstruit euh, tout ce qui s'est passé, qui ont mené à leur arrestation, puis c'est bouleversant. Puis ce que j'aime de cette femme-là, c'est que euh, non seulement c'est une grande artiste à mon sens, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui s'engage, qui s'implique, qui a une voix citoyenne, elle a une boîte de distribution pour essayer justement de mettre de l'avant des voix qu'on n'entend pas assez chez les jeunes, chez les femmes, vraiment, j'ai je, 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 lu toutes les entrevues, ouais. je l'adore. <rire> Donc, il y a Ava Duvernay. Ouais. Euh, Denis Villeneuve, c'est quelqu'un que ah j'ai oui. aimé, que j'aime encore là, mais <rire> j'ai vu tous ses films. Puis euh, euh, quand il est arrivé avec Incendie, je me rappelle, je restais dans la salle de cinéma, j'ai braillé toutes les lampes. <rire> je, je venais de vivre un grand moment de cinéma. Ouais. <rire> quand on avait rarement vu. C'était. Mm -hmm. pour moi, dans ce film-là, il y a tout, tout ce que j'aime du cinéma. Mm -hmm. OK. Euh, <rire> euh, euh, qui j'ai aimé? Ouais, j'ai quand même une geek. Fait
0: que les sciences fiction j'adore. Ah oui, ah oui.
1: Je me rappelle quand j'étais au cégep, il y avait. Euh, un concours, la guerre des étoiles, puis il fallait répondre à, aux questions sur la guerre des étoiles. Fait il y avait juste des, deux équipes, juste des gars, des gars geeks, blancs, de petites lunettes, puis la petite fille noire au milieu qui répondait aux questions aussi. Parce que j'adore, j'adore. C'est un film que... Ben, des films, le meilleur étant l'Empire contre-attaque. En tout ouais.
0: cas, <rire> ça se fait rêver. Ça, ça travaille l'imaginaire. Hein? Ah oui. euh, malheureusement, au cinéma québécois, on n'en a pas beaucoup euh, de science-fiction. C'est science trop cher. Euh, non, c'est ça. C'est
1: trop cher. Mais on se rattrape autrement. Il y a de grands créateurs ici. Mm -hmm. puis, euh, puis, bon, on laisse aux Américains la science-fiction, mais on a autre chose
0: ici. C'est très bien. Bah ben oui, exactement. Euh, tu as plusieurs chapeaux. On le mentionnait, actrice, réalisatrice. Peut-être en terminant, est-ce qu'il y en a un qui, qui te plaît plus, davantage? que l'autre? Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais poursuivre pour le reste de ta carrière? Ou si tu veux vraiment voir les deux côtés de la médaille, devant, derrière la caméra? Ah oh oui, euh, j'adore le les, ouais. ouais. les deux.
1: J'adore comme, les deux. Comme comédienne, justement, ce que j'aime, c'est se ce lâcher prise mm -hmm. et le fait que quand on dit couper, puis euh, it's a wrap, la journée est finie, je rentre à la maison. Ouais. <rire> c'est ouais.
0: tout. Ouais. Je prends mes ouais. textes
1: pour le lendemain. Comme réalisatrice, c'est pas ça du tout.
0: <rire> quand ça dit couper, euh, on a encore plusieurs mois de travail. <rire> exactement,
1: exactement. Mais par contre, d'être... Euh, la la ben la source d'une histoire, j'adore ça puis euh, comme ce que je vais faire ce soir à la maison du cinéma, toutes ces années de travail euh, avec toute l'équipe derrière moi puis de pouvoir le présenter. Hier c'était à Québec, mm -hmm. euh, aujourd'hui à Sherbrooke de pouvoir le présenter comme ça un public puis de de d'entendre les commentaires, les témoignages, ouais. euh, les questions, ça c'est la partie que je préfère puis euh, puis, voilà. Donc, oui, j'aime les deux, mais j'ai l'impression que fur et à mesure que, que, ben, que je vieillis, j'ai l'impression que la réalisation va prendre de plus en plus de place.
0: OK. Ah, ben, ça va être intéressant à suivre pour la suite. Euh, Ayana Ocean, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler aujourd'hui. On rappelle à nos auditeurs et auditrices, euh, le met de la femme noire, c'est en avant-première ce soir à la Maison du cinéma. Et sinon, ça prend l'affiche, euh, encore une fois, à la Maison du cinéma, mais dans euh, plusieurs des grands centres urbains du Québec. Euh, dès euh, vendredi, donc et Ayana, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci.
1: Puis ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont vu le film, la semaine prochaine, on va organiser un Instagram live. Okay. Donc les gens pourront aussi poser des questions, euh, même s'ils ne sont pas ce soir euh, ouais. avec les questions-réponses. La semaine prochaine, donc, de le surveiller les réseaux sociaux de Mythe de la Femme Noire.
0: Génial. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Ayana.
1: Merci, Alexandre.
0: Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script
2: et dans le scénario.
0: Du tout, trajet. C'est déjà la fin de Ciné Histoire de cette édition du 10 février. On aimerait remercier Ayanna Oshun, donc aller voir le mythe de la femme noire qui est sorti à la maison de cinéma et euh, dans plusieurs salles à Montréal. Euh, Allez voir également Annie Colère, hein, donc de Blandine Lenoir. Et on remercie également aussi. Euh, Alexandre Blais-Graveline. Donc, ne manquez pas le Kino Show euh, à la Maison du cinéma ce mercredi ben, mercredi prochain, euh, le 15 février. Donc, euh, une bonne occasion de voir un peu ce qui se fait en estrie au niveau du court-métrage, de rencontrer des artisans et même euh, gagner des prix de présence. Donc, euh, merci beaucoup. On se retrouve euh, la semaine prochaine. On va essayer de vous faire un topo sur les Oscars. Hein, euh, ne désespérez pas. Sinon, on se retrouve ça. la semaine prochaine. On a encore plein de nouveautés et plein d'entrevues. Donc, vous voulez pas manquer ça. Merci et à bientôt.